0: Er ist einer der Jüngsten auf diesem Posten. Er hat sich einen Namen gemacht mit der Gründung von Funk, dem Jugendangebot von ARD und ZDF. Und er hatte offenbar eine starke Konkurrenz, denn es brauchte vier Wahlgänge, bis eine Entscheidung für den neuen Intendanten des hessischen Rundfunks gefallen ist. Nun ist sie da. Florian Hager ist der Nachfolger des scheidenden Intendanten Manfred Krupp. Er ist heute gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch, Herr Hager. Dankeschön. In den ersten drei Wahlgängen Ende Oktober, da gab es eine Pattsituation. situation Beide Kandidaten bekamen je 16 Stimmen, also Sie auch. Selbst nach drei Wahlgängen. Nun im vierten Anlauf wurden Sie gewählt. Was glauben Sie, womit konnten Sie überzeugen?
1: Ähm, ich glaube am Ende, dass das zwei wirklich tolle Kandidaturen waren mit zwei verschiedenen ähm, Ansätzen. Einer, der eher programmatischer war äh, und einer, der ganz klar eben auch eine gewisse finanzielle äh, Sicht der Dinge hatte. Und es war keine Wahl zwischen zwei Personen. Das ist mir auch ganz wichtig. Und mit Frau Weber ähm, haben wir von Anfang an auch einen, ähm, einen direkt im Austausch äh, zwischen uns gestanden. Wir haben uns ausgetauscht, wir haben miteinander gesprochen. Das heißt, ähm, äh, ich glaube, am Ende ist der Druck jetzt schon so groß gewesen, dass eine Entscheidung für den Hager ähm, her muss. Ähm, das war auch extrem wichtig, dass heute eine Entscheidung gefallen ist und dass vielleicht der eine oder die andere sich dann überlegt hat, wir können vielleicht ja beide haben, wenn wir den Hager wählen. Mhm. Und dass das am Ende dann schon auch noch ein Argument war, ähm, das dazu geführt haben könnte, dass sich da noch diese beiden Stimmen
0: im Um umgewandelt haben. Sie sind ja derzeit noch stellvertretender Programmdirektor der ARD Mediathek. Was reizt Sie jetzt, eine Landesrundfunkanstalt wie den HR zu führen?
1: Interessant ist, dass es eine mit dem anderen schwer zu vergleichen ist. Ich glaube, beides ist für das Fortkommen, für den Fortbestand, für die Zukunft der, der, der ARD der, oder der öffentlich-rechtlichen Angebote extrem wichtig. A, dass wir die Gemeinschaft nach vorne bringen. Und interessanterweise war die Gemeinschaft auch immer der Punkt, der ähm, im Vergleich zu den Landesrundfunkanstalten immer etwas weiter hinten noch war. Also was jetzt auch der HR schon an Umstrukturierungen hin zum Digitalen ähm, erfolgreich ähm, auf den Weg gebracht hat. In der Gemeinschaft hat es nie stattgefunden. Und ich glaube, jetzt ist extrem wichtig, die DNA der ARD und äh, auch des HRs ist die Regionalität. Ähm, und ich glaube, auch in dem Wettkampf, äh, den wir in Zukunft auch führen mit, äh, mit den Netflix und globalisierten Plattformen dieser Welt, ist extrem wichtig, dass wir ähm, stark in den Regionen sind und ähm, das reizt mich extrem. Ich wohne seit 20 Jahren im Sendegebiet des HRs. Meine Familie, der eine Teil kommt aus Hessen. Mhm. Da mitzuwirken, äh, den HR an der Stelle noch stärker zu machen, das reizt mich ungemein.
0: Mhm. Noch haben Sie den wichtigen Blick von außen. Wofür steht der HR aus Ihrer Sicht?
1: Also, der HR steht für, für relativ viele interessante Punkte. Einerseits natürlich für die Kernthemen, die ja auch in der Programmstrategie hier im Hause entwickelt wurden. Also, die Wirtschaftsthemen, Wirtschaft vielleicht auch aus, also noch weiter, auch in Richtung Nachhaltigkeit. Das Thema Wetter in Richtung Klima, eventuell Kultur ist ein Riesenthema. Ich habe extrem viel mit dem hr auch in meiner Zeit bei Arte zu tun gehabt, äh, bei den Kulturthemen. Ähm, der Informationsbereich ist unglaublich stark, hr-info, aber auch die anderen Informationssendungen. Ich glaube, da äh, wird ein großer, wichtiger Part sein, ähm, eben für alle Menschen ein Angebot zu machen, also auch für hr-ferne und für jüngere Menschen eben auch Informationsangebote zu machen. Der Hörfunk äh, ist allgemein gut aufgestellt. Ähm, also da gibt es ganz viele Dinge, ähm, die, die mir da einfallen und ähm, dass ich da jetzt Teil davon sein darf, das äh, ist eine große Große Ehre für mich und auch eine tolle Herausforderung.
0: Sie haben 2015 mit Funk ein erfolgreiches, innovatives und hauptsächlich digitales Online-Programmangebot für 14- bis 29-Jährige aus der Taufe gehoben. Welchen Stellenwert hat für Sie Fernsehen und Hörfunk als das klassische Angebot des Öffentlich-Rechtlichen?
1: Das ist ja genau das Spannende jetzt, dass alle ähm, so ein bisschen denken, jetzt kommt der Typ von Funk und der hat ja nur so komische YouTube-Videos gemacht und ähm, jetzt wird der HR zu so einem YouTube-Sender. Nein. Ähm, also ganz klar nein. Ähm, der Auftrag muss man immer dazu sagen bei Funk und ein bisschen greift das auch ein bisschen zu kurz, weil ich vorher ähm, stellvertretender Programmdirektor von Arte war. Das heißt, ich habe auch noch eine andere Seite, die sehr linear ist. Ich war da auch für die lineare Planung zuständig. Also ich kenne beide Welten. Ich komme auch noch aus einer Zeit, äh, in der Telefone noch eine Weltscheibe hatten. Also ich bin jetzt kein komplett digital nativer Mensch, äh, sondern äh, ich weiß auch, wie die andere Welt aussieht. Bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der, äh, der komplett digitalisierte Mensch wäre. Aber ich ich glaube, ich bin in der digitalen Welt zu Hause und kann diesen Übergang ähm, ganz gut auch nachvollziehbar kommunizieren und Leute mitnehmen und ähm, äh, deswegen, ähm, äh, Funk ähm, äh, hatte den Auftrag, 14 bis 29-Jährige zu erreichen oder hat immer noch den Auftrag, in der Zeit, wo wir ähm, diese Menschen einfach fast nicht mehr erreicht haben. Und da war die, die Überlegung eben zu sagen, wir müssen Inhalte schaffen, die diese Menschen auch wirklich erreichen und ganz klar auf die Inhalte zu gehen und zu sagen, okay, wir gucken, wie wir diese Inhalte überhaupt wieder Zugänge zu diesen Menschen Menschen, äh, zu schaffen. Und ähm, äh, jetzt äh, geht es eben das nur ein Teil des Portfolios äh, des HRs äh, am Ende, auch junge Menschen zu erreichen. Und wir müssen allen Angeboten machen. Und äh, es, für mich geht es mehr darum zu überlegen, wie, sind die Ressourcen richtig verteilt? Ähm, äh, sind quasi für alle Bevölkerungsgruppen äh, und Altersgruppen äh, dann auch Angebote im, äh, im Portfolio? Und wie kann man dieses Gesamtportfolio steuern? Das ist das, was das Spannende ist.
0: Und was glauben Sie, wird die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung ist tatsächlich beim HR leider das Thema Finanzen. Und das ist gar nichts, was man jetzt irgendwie jemand vorwerfen kann. Das ist eben auch ein Altlasten in vielen Stellen. Also leider ist die Spaßbremse an der ganzen Geschichte tatsächlich, dass der HR, dass wir einen, einen schwierigen Weg vor uns haben. Aber mit Stefanie Weber da wirklich jemanden haben, der, der das alles gut im Griff hat. Und da auch, wir werden da gemeinsam nach Lösungen suchen und wir werden das auch schaffen. Aber ähm, leider sind wir da in einer Phase, wo äh, wir für den digitalen Umbau eigentlich alle Kräfte bräuchten, ähm, äh, sind wir natürlich finanziell jetzt nicht so ausgestattet, dass wir das einfach so on top äh, mitwuppen können, sondern das ist eine extreme Kraftanstrengung und da müssen wir auch mit behutsam, müssen behutsam und vorsichtig auch vorgehen.
0: Am 1. März geht's los, dann ist Ihr Amtsantritt. Was werden Sie bis dahin noch machen?
1: Erstmal ähm, ganz viele Menschen kennenlernen. Ähm, ich muss ja möglichst schnell jetzt, ich bin tatsächlich extern, ich kenne zwar ganz viele im HR und freue mich auch auf alle, ähm, aber da gibt es noch ganz viele, die ich kennenlernen möchte und ich muss natürlich jetzt auch in die ganzen Prozesse, in die ganzen Ideen, in die ganzen Herleitungen äh, hinein, um am 1. März dann auch ähm, arbeitsfähig dann zu sein. Ähm, da freue ich mich drauf, Also es wird, die erste Zeit wird sehr viel zuhören sein und ähm, auch jetzt einfach zu gucken, mit wem äh, muss ich jetzt auch nochmal reden, äh, auch den Rundfunkrat, da haben wir ja auch 14 Leute gegen mich gestimmt, das muss mir auch klar sagen. Also Stefanie Weber hat ja ein starkes Mandat an der Stelle. Auch das werde ich berücksichtigen und das heißt, bis zum 1. März ist noch einiges an Gesprächsarbeit zu leisten.
0: Florian Hager, der neue Intendant des Hessischen Rundfunks. Am 1. März geht's los. Ganz herzlichen Dank, dass Sie an diesem aufregenden Tag im Studio waren.
1: Dankeschön.